1: Ну вот, друзья, и наступил новый 2021 год. Конечно же, пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в расписание праздничных мероприятий. Но, тем не менее, Новый год наступил, и мы, ведущие воскресного журнала от имени всех сотрудников Русской службы Всемирного радио ТБС, поздравляем вас с наступившим Новым годом. Желаем всем вам крепкого здоровья и успехов во всех делах. Пусть наступивший год будет для всех нас счастливым, и пусть не повторится то, что нам пришлось пережить в уже ушедшем 2020 году.
0: Ждем ваших отзывов о наших новогодних программах. Напомним, что 26 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы «Музыкальный марафон». 31 декабря прозвучала традиционная праздничная программа «Провожая год минувший», а 1 января в нашем эфире была специальная новогодняя передача, посвященная корейской традиционной музыке.
1: Дорогие друзья, как вы уже поняли, в наших программах с самого начала наступившего года произошли изменения из-за того, что в телерадиокомпании KBS были подтверждены случаи COVID-19. Поэтому мы не смогли подготовить целый ряд наших регулярных программ. Приносим свои извинения и думаем, что в дальнейшем такого не будет. По крайней мере, мы будем прилагать для этого все усилия. Почта недели.
0: К сожалению, так получилось, что мы не встретились с вами 3 января. И не сумели зачитать новогодние рождественские поздравления. Перечислим тех, кто их нам отправил. Вадим Алексеев, главный редактор Всемирной радиосети из Москвы, Михаил Бринев из Владимирской области, Виктор Галицкий из города Каменец-Подольский, Виталий Иванов из Рыбинска, Роман Новиков из Орла, Александр Сычев из Пермского края, Александр Козленко из Днепропетровской области, Николай Ларин из Московской области, семья Андриановых из Крыма, Светлана Загрещенко из Витебска, Андрей Новгородский из Харькова, Сергей Безенков из Челябинской области, Дмитрий Кутузов из Рязани, Вячеслав Дударкин из Харькова, Артур Шмаков из Москвы, Александр Енза из Гродненской области, Геннадий Метелица из Могилева, Андрей Федоров из Санкт-Петербурга, Дмитрий Елагин из Саратова, Василий Гуляев из Астрахани, Роман Новиков из Орла, Дмитрий Балыкин из Нижегородской области.
1: Друзья, еще раз большое вам спасибо за поздравления и добрые пожелания. И будем надеяться на лучшее.
0: Герман Алаев из Украины пишет. «Хорошая у вас радиостанция. Насыщенная по количеству информации о Корее. Спасибо вам за регулярное вещание. Есть предложение». Добавьте передачу о путешествиях с рассказами самих путешественников, лучших иностранных туристов, о туристических местах Кореи, о том, как туда добраться, сколько это все будет стоить, какие эмоции они испытывали при посещении этих мест».
1: Герман, большое спасибо вам за ваше письмо. Подобная передача, насколько я помню, в нашем эфире была, и причем не один раз несколько циклов таких передач у нас было. Но, тем не менее, предложение интересное, и какие-то новые моменты добавлены в письме Германа. Так что подумаем.
0: А Роман Новиков из «Орла» пишет. Принял участие в серии вебинаров «Актуальная Россия» в Республике Корея. Они были посвящены положению русского языка в Корее. Было очень интересно хотя бы онлайн встретиться с преподавателями русского языка как иностранного в Корее, а также со студентами-корейцами, изучающими русский язык. К сожалению, позиции русского языка в мире становятся все слабее и слабее. Зато точно могу сказать, что интерес к корейскому языку даже в российских провинциях увеличивается с каждым годом. Минпросвещение планирует с 2023 года ввести в качестве иностранного языка в школах корейский язык. Еще 20 лет назад с огромным трудом можно было найти хоть какие-то пособия по корейскому языку. Теперь даже в провинции, в книжных магазинах есть учебники, самоучители и словари. Был бы интерес и желание учить корейский язык.
1: Роман, большое спасибо за письмо. И, конечно же, мы не можем не отметить ваш интерес к корейскому языку. Успехов
0: вам! Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Вот уже более 13 лет я слушаю ваше радио которая объективно и оперативно рассказывает не только о всех сторонах жизни корейского народа, но и уделяет большое внимание сотрудничеству и взаимодействию с другими странами, особенно США и странами, входившими в Советский Союз. Радостно то, что в последнее время ряд прозвучавших в эфире передач «Корея и я» посвящены культурному, экономическому и политическому сотрудничеству Южной Кореи и России – Были затронуты такие темы, как 10-й юбилейный фестиваль русско-корейской дружбы «Миллион алых роз» 2020 и 10-й юбилейный конкурс по русскому языку среди студентов корейских вузов. В последнее время в ваших новостях тема сотрудничества между нашими странами находит оперативное отражение. Так, 29 декабря вы передали радостную новость под заголовком ⁇ Спикеры парламента в Корее и России обсудили вопросы сотрудничества ⁇ надеясь на то, что все планы, которые обсуждались, будут успешно после пандемии COVID-19.
1: Николай Гурович, мы очень ценим вас как одного из самых активных слушателей и надеемся, что вы и впредь будете слушать нас и делиться своими мнениями и впечатлениями о наших передачах.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет 28 декабря в программе Сиул сегодня понравилось сообщение о проблемах с пластиком. Он не разлагается, и поэтому принимаются меры по сокращению применения одноразового пластика. Здесь и уменьшение толщины контейнеров, и сокращение использования одноразовых пакетов и другие меры. Я заметил, что многие напитки и в Москве тоже стали продаваться в стеклянной таре или в металлических банках. Если металл сдают, то стеклянную посуду пока не принимают обратно. Но, наверное, ее перерабатывают на сортировочных пунктах сбора мусора. Когда начиналось эра пластиковых пакетов, никто не представлял, какая проблема будет в дальнейшем. Но я надеюсь, что ученые и химики все-таки что-то изобретут для переработки пластика.
1: Анатолий, большое вам спасибо за письмо. И мы тоже на это, конечно же, надеемся.
0: Дмитрий Балыкин из поселка Большое казино Нижегородской области пишет. «Очень надеюсь, что в наступившем году коронавирус, если и не будет побежден, то его влияние на нашу жизнь значительно уменьшится. В последние две недели в вашем эфире было довольно много повторов передач, прозвучавших ранее». Если попытаться найти в этом положительные моменты, могу сказать, что я прослушал некоторые выпуски программы о книжной полке, которые пропустил весной. Ну а вообще, хочется, чтобы в вашем эфире звучали новые передачи. Было очень непривычно в первые выходные Нового года остаться без свежих выпусков программ «Музыкальный марафон» и «Воскресный журнал». Очень надеюсь, что в ближайшее время ситуация нормализуется, было очень приятно услышать голоса многих постоянных слушателей Русской службы Всемирного радио КБС в программе «Провожая год минувший». А также мне понравилась и ваша специальная программа 1 января.
1: Дмитрий, большое вам спасибо за отзывы о наших новогодних программах. И мы, конечно же, тоже искренне надеемся на скорейшую нормализацию ситуации на то, что нам больше не придется прибегать к повторам передач.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет. Очень понравилась ваша спецпередача «Трапеза буддиста. Умиротворение храмовой кухни». Простая еда, приготовленная из овощей, выросших в монастырском подсобном хозяйстве, превращается в удивительно вкусную пищу. И это показано восприятие европейца, владеющего корейским языком, молодого повара Альберта из Италии. Вкушая такую вкусную еду, конечно же, можно размышлять о буддийской философии и о духе храмовой пищи. Поскольку я сам родился и вырос в деревне, то с раннего детства привык есть продукты и овощи именно с грядки, а мясо также приходилось есть далеко не всегда. Поэтому мне тоже очень хотелось бы попробовать храмовую пищу именно в корейском буддийском храме. Особенно меня привлекают такие овощи, как ямс, батат, соя, редька дайкон и, соответственно, традиционные корейские блюда, приготовленные из этих и других овощей, а также из горных трав и морепродуктов.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо, и мы очень рады, что наша специальная передача вам понравилась. А сейчас пришло время рубрики «Вы в эфире», и мы уступаем место в студию ведущему Алексею Киму, который побеседует с нашим очередным гостем.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Евгением Смольяковым из села Рибрихи Алтайского края. Сегодня, друзья, мы побеседуем с Сергеем Петровым из города Ува, Удмуртии. Итак, давайте начнем.
3: Здравствуйте, Брест.
2: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, рад вас слышать. Как слышимость-то?
3: Слышимость не очень хорошая, да, к сожалению. Слышимость оставляет желать ну, лучшего.
2: Так, секундочку. А так?
3: Так слышно вот
2: сейчас? Я микрофон поближе сделал. Как у нас обстоят дела со временем?
3: Со временем дела? Ну, у меня есть время вообще Время у меня есть.
2: Тогда времени не теряем, сразу приступаем. Да. Так, итак, Сергей, вы э, один из э, наших старейших слушателей. Вот ваш э, номер э, поднял из архивов э, Валерий Николаевич, он нас заведует практически архивами. Вы у нас э, были уже в эфире в 2012 году.
3: Я уже был в эфире, да?
2: Да, да, да. да я, я
3: буду я был за... В эфире
2: говорите. 6
3: лет тому назад. Нет, я тогда еще работал флашчиком. Время прошло, я стаж выработал. Стаж выработал. Я теперь получаю пенсионную дотацию. Но, правда, не полновесную пенсию. Полновесную пенсию буду получать только, когда выйду э, до сильно пенсионного возраста. А до пенсионного возраста мне еще 8 лет. Однако я получаю по выработке стажировки э, пенсию небольшую. И mm. этой пенсии недостаточно, чтобы... Больше времени посвящать самому себе. Хотя пенсии недостаточно, я еще начну подрабатывать немножко. Работаю я уборщиком в детском саду. У меня небольшой приварок пенсии есть. Мне, в общем-то, и хватает этого. Ага. А насчет КБС, ну что вот я скажу. Ну, вот, связь сворачивается, коротковолновый эфир сворачивается. И это касается, относится не только к КБС, это относится ко всем радиостанциям. Особенность коротковолнового эфира в чем? недостаток еще, потому что он наворачивает, накручивает на себя все эти помехи и, и, и прочее. Но накручивает и недостижимо слушаемость. Хотя ТИБЕ было довольно-таки хорошо слышно раньше, в былые годы. А вот сейчас я слушаю, я сейчас слушатель и читатель постоянный на сайте ТИБЕ. Ну, что от из последних вот материалов ТИБЕ понравилось? Конкурс, 10-летний, 10-летний юбилей конкурса по русскому языку. Очень я рад за победительницу, по-хорошему, ведь завидую, за эти билеты СИО, Москва, СИО. С интересом я познакомился с Сергеем Маном, о его приключениях в России. С интересом я у нас в библиотеке здесь Кейпов приобрел поистине глобальные масштабы. У нас здесь. Книга в нашей весной глуши появилась, очень красочная, посвященная БТС. Книга? А, эту книгу, правда, она не выдается, потому что она эксклюзивная. Я приходил, читал ее в читальном зале. Ого. И, с интересом также прочитал материалы, посвященные БТС, на сайте. Угу.
2: Mm-hmm. Сергей... Интересно,
3: слушаю, а, читаю «Экономику технологии. Валерия Сурикова. Да, да, да. Ну, вроде бы автоматические катушки, корейские. Ну, вроде бы это не, вещь, вещь не первая необходимая, но однако из корейцев доверить до ума настолько, что очень удобная вещь получается в хозяйстве. О книжной полке тоже читаю. Вот что мне по душе, так это... А должен одиночеству». Это как раз про меня. Я, моя стезя тоже, в общем-то. Я тоже имею тяду к одиночеству. Автор мне близок. Mm. Своих обмышлений.
2: Скажите, Сергей, а в общем, получается, как давно вы слушаете наше радио?
3: Давно. С прошлого столетия я слушаю. Вот я точно дату сказать не могу, но с прошлого столетия я слушаю. Жаль, конечно, что у вас не, не стало дискуссии. Может быть вы ее возобновите все-таки, как-то и собирались снова возобновлять, но почему-то этот проект не пошел, Валерий Феликова, не продвинулся дальше.
2: Дискуссии?
3: Да, дискуссия, да. Дискуссия была у вас, логика такая.
2: Может быть, комментарии?
3: Нет, не комментарии. Не... Выступали, я ни не разу неоднократно выступал в этих дискуссиях.
2: А, ну, в принципе, я просто, видать, не застал этого. Я поинтересуюсь, возможно, да, да, и, да. идея очень хорошая.
3: Да, многие слушатели с азартами выступали в этой дискуссии.
2: А это, скажите, когда было? В каком году? Не помните?
3: Не помню я в каком году, но в конце прошлого столетия было. Понятно. Валерий Суриков,
2: ведущий.
3: Очень хорошо вел... Валерий Смиритов, мне очень
2: нравится Хорошо, я, я Обязательно эти спрошу идеи... у Валерия Николаевича И может быть Действительно может. он ее возобновит Потому что идея действительно хорошая А скажите, Сергей За эти годы, получается с 2012 года 9 лет, да? За эти годы Что-нибудь новое Вы у нас вот в эфире услышали Для себя, какие то новый контент, который вам понравился Или еще что-нибудь Или может быть помимо дискуссии, что-то э, хорошее исчезло из эфира. Да. Давайте, Сергей, лучше переведем фокус на вас, на, на, на нашего слушателя. Вот Скажите, вы уже получается практически на пенсии, у вас больше времени стало, вы говорите, да? Э, наверное, больше, больше времени, времени да? на хобби. Да, вот чем вы вообще сейчас э, занимаетесь? Чему больше посвящаете время?
3: Я активно занимаюсь музыкой, я всю жизнь занимался игрой на досковых инструментах. Ну, что у меня? Гитара, кларнет, труба. А сейчас я тут без оркестра. Я таких на глазах занимался. Оркестр у нас народный, значит, звание народного.
2: Mm-hmm.
3: Не, неоднократно мы участвовали в разных фестивалях конкурсах, брали кризы. То есть вы... Я занимаюсь, я вот я по я иногда занимаюсь сваркой все равно занимаюсь. Меня приглашают частные, частные лица, индивидуальные предприниматели, что-нибудь поработать.
2: А в оркестре, вы говорите, я вот не расслышал, вы сейчас играете тоже, да, иногда?
3: В оркестре я. я тут оркестра, да. Туба а, турб... идет партия баса. Игра в партии баса. Ну, чем я сейчас занимаюсь? Ну я много посещаю времени по конькобежному спорту. Хоть у меня и годы уже.
2: Какому спорту?
3: Ну, коньками я занимаюсь.
2: А, коньки. Активно
3: занимаюсь. Коньками, да, занимаюсь.
2: А как это выражается? Вы просто регулярно ходите на каток или..
3: Я, да, ну, я вчера буквально с катка пришел. Я хожу примерно через день на каток. Mm-hmm. это хорошая тренировка для моих ног, для моих ног хорошего. У меня ноги несколько пострадали, травматического вида было на ноги, и вот коньки не помогают в этом отношении. То есть скольжение вообще, лыжи, коньки – это виды спорта, связан с скольжением и... И меня не стольжение дается дает очень просто бегать.
2: Mm-hmm. А вот вы говорите, в оркестре э, играете. Это, наверное, очень много времени занимает? Постоянные э, ст- а встречи? Это, постоян, это, да. это занимает 3...
3: очень много времени. Mm-hmm. Оркестр это такое дело. В музыкальном отношении я выжил у себя. Выжил у себя все, что ты мог выжить. На что я способен? А теперь я занимаюсь музыкой, я, как бы сказать, я просто медитирую, я играю и медитирую. Для меня музыка теперь это медитация, это, собственно говоря, похоже на йогу, музыка и йога – вполне совместимая вещь. Я даже сам не ожидал найти такой эффект в музыке, что музыкой, что занимаясь музыкой, нужно заниматься также и йогой. Медитация и дыхание – тут все взаимосвязано.
2: А музыкой вы занимаетесь еще с детства, получается, да? Вы что-то окончили?
3: Ну, с детства как раз и не занимаюсь. Я знаю, что заниматься довольно-таки поздно музыкой. Я уже не мог спокойно слушать, как звучит Луи Армстронг, или Джей Максан, или Дженни Ходжес, когда, когда они хорируют. Я уже не мог это спокойно уже слушать. Я пошел, в 20 лет я пошел и попросил научить мне играть. Ну, меня и научили.
2: Ага. А то есть вы в какой-то клуб обратились и вас там научили?
3: Ну, я обратил премистный
2: оркестру
3: движение этого у нас постепенно сворачивалось, а мы здесь держим планку все-таки, уровень держим. Мы это движение еще поддерживаем. А так, если посмотреть, в ближайшее округе кроме нас никого нет. И вообще в Удмурте много коллективов. Многие коллективы прекратили свое существование. Хотя их было очень много.
2: Сергей, расскажите пару слов вот про ваш край, как вообще там живется. Вот вы говорите, закрывается, с другой стороны, можно ли сказать, что там вот тех же радиолюбителей больше, чем в других регионах?
3: Недавно у нас был фестиваль-конкурс, посвященный нашему легендарному клаванитисту. В этом фестивале-конкурсе участвовало около 300 музыкантов с разных, из разных регионов России. А до этого мы участвовали, ездили на Урал, в, Ново-Уральск, в Новоуральском конкурсе фестиваля, Участвовали 600 музыкантов. Mm-hmm. Но ну, мы там довольно-таки неплохо выглядели.
2: То есть довольно-таки музыкальный у вас край, да?
3: Ну да, музыка быть, это... Это священное действие. Я прихожу как в в свой отец.
2: А вот вы говорите, в 20 лет э, решили заняться музыкой, а не было желания посвятить этому жизнь в плане, вот, чтобы это ваше э, главным занятием стало?
3: Нет, не было такого желания. Я свяжись... Если бы я занимался профессиональной музыкой, я бы себя потерял как музыкант. А музыка для меня это так, как бы сказать, ну побочно
2: работает. Ага. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Сергеем Петровым из города Ува Удмуртии. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике, Алексею Киму и нашему гостю Сергею Петрову из Удмуртии. Ну а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Александр Козленко из райцентра «Широкая» Днепропетровской области пишет «Пользуясь случаем, хочу задать вопрос о корейской фэшн-индустрии. Знаю о распространении в мире корейской культурной волны халю. А как обстоит дело с корейской высокой модой? Какие есть популярные бренды, корейские кутюрье? Проходят ли недели корейской моды? Какова история корейской индустрии моды?»
1: Отвечая на вопрос Александра, предлагаю для начала рассмотреть то, как развивалась мода в Корее в последние десятилетия. После окончания Корейской войны в страну начали постепенно проникать новые веяния моды. Так, в 1952 году в столичном районе Мёндон, популярном ныне среди иностранных туристов, был бутик под названием «Нора Но Ий» чип или дом норы но Его хозяйкой была первая в стране фэшн-дизайн и легенда в мире моды Номюнджа, более известная под творческим псевдонимом Нора Но. Четыре года спустя она провела в стране первое модельное шоу. Мероприятие состоялось в 1956 году в столичном отеле Пандо Хотел. Это очень важное событие для тех времен, поскольку в создании всех нарядов использовались исключительно отечественные технологии а материал для одежды, в частности шерстяная ткань, был также произведен внутри страны. Позднее, в октябре 1968 года, вышел первый в Корее журнал моды под названием «Исанг». Его автором стал известный модельер Чве Это было первое в своем роде издание. Дело в том, что в то время южнокорейцы узнавали о тенденциях в мире моды через иностранные журналы, в частности, японские, которые привозили в небольших количествах. В этом плане журнал «Исанг» сыграл своего рода Роль информационного посредника между Кореей и западным миром моды, а также важного источника знаний. Журнал выходил каждый месяц на протяжении 15 лет. И, к сожалению, в 1983 году он был закрыт, но его традиции продолжило другое издание под названием «Мод». Одно из ярких событий в мире моды того времени было связано с певицей Юн Бо Кхи. В январе 1967 года она вернулась из США и привезла с собой пару мини-юбок. Вскоре Юн продемонстрировала их на одном из показов мод. Южнокорейским девушкам очень понравился данный вид юбки, и впоследствии они получили большое распространение. Но, тем не менее, мини-юбки оставались популярными недолгое время. Уже в 70-е годы органы правопорядка начали контролировать длину юбок. Она строго регламентировалась. Обнаженная часть выше колена не должна была превышать 20 сантиметров. 70-е годы характеризуются влиянием субкультуры хиппи на стиль одежды корейцев. В это время люди начали носить джинсы, футболки. Особо популярные начали пользоваться брюки клеш. В этот период в большом э, тираже печатаются журналы Модс фотообоями известных артистов и фотомоделей. А в 80-е годы происходит заметное ускорение развития моды. Во многом это стало возможно благодаря появлению цветного телевидения. В период до летних Олимпийских игр 1988 года модным считался силуэт в форме перевернутого треугольника. Для придания особой формы использовали наплечники. Данное правило касалось не только верхней, но и нижней, даже одежды. Поэтому в те времена особой популярностью пользовались брюки-галифе. После Олимпиады предпочтения несколько изменились и распространение получил спортивный стиль одежды. На 90-е годы приходится пик многослойных образов. Очень часто поверх рубашки надевался пиджак с короткими рукавами, а под платье панталоны. Благодаря артистам широкое распространение получил авангардный стиль, и вплоть до 90-х годов в стране сохранялось консервативное отношение по поводу обнажения тела. К примеру, в бассейнах было принято носить цельные купальники. А посетительницы в бикини были очень большой редкостью в те времена. Начало 21 века характеризуется разносторонностью, стремлением к индивидуальности в моде. Ценится одежда не массового производства, а, к примеру, пошитая на заказ. Последнее же десятилетие – время уличной моды. Речь идет об одежде, которая подходит как для занятий спортом, так и для повседневного ношения. На следующей неделе мы продолжим ответ на вопрос Александра Козленко и расскажем о популярных в стране брендах, известных кутюрье и неделях корейской моды.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: За две недели рапортов накопилось довольно много. Их нам отправили Герман Аллаев, Украина. 28 декабря, 6040 кГц, средний прием. Дмитрий Балыти, Нижегородская область, Большое казино. 12 и 20 декабря, 1 и 2 января, 6040 кГц, хороший прием. С 4 по 6, 10, 13 и 19 декабря, прием средний. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебар. 2 января 9645 кГц, плохой прием, а 4-го 6040 кГц, хороший прием. Михаил Бринёв, Владимирская область, Петушки, 26 декабря, 6040 кГц, хороший прием. 25 и 27 декабря средний. Андрей Воробьев, Москва, 1 января, 6040 кГц, хороший прием. Антон Гринько. Витебск. 18 августа прошлого года, 9645 кГц, средний прием. 26 ноября плохой. Владимир Гудзенко, Московская область, 2 25 и 27 декабря 6040 кГц Хороший прием Василий Гуляев, Астрахань, 3 января, 6040 килогерц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 31 декабря, 6040 килогерц средний прием, 1 и 3 января плохой, 26 и 27 декабря и 2 января приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов, 1 января, 9645 килогерц хороший прием, 30 декабря средний, 29 декабря прием. Нет. Вадим Елишев Омск, 24, 27, 30 и 31 декабря, 4 января 9645 килогерц. Приема нет. Александр Янза Гроднинская область, Лида. С 1 по 5 января 6040 килогерц. Хороший прием. 24 и 27 декабря средний. Юрий Игнатюк ровно. 27 ноября и 12 декабря 6040 килогерц плохой прием. Анатолий Клепов, Москва, с 21 по 31 декабря, 6040 кГц и 4 января на этой же частоте хороший прием Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, с 15 по 20, с 23 по 28, 30 и 31 декабря, с 1 по 4 января, хороший прием, частота 6040 килогерц 22 и 29 декабря, прием средний, Александр Макухин, Москва, 30 и 31 декабря, 6040 кГц, хороший прием, Андрей Новгородский, Харьков 30 декабря тоже 6040 кГц и хороший прием Роман Новиков, Орел 14 и 16 затем с 18 по 28 и 31 декабря а также 1, 3 и 5 января 6040 кГц, хороший прием 15, 17 и 29 декабря, 2 и 4 января, средний 14, 19 и 20 декабря, 9 6645 кГц средний прием 26, 30 и 31 декабря, а также 3 января плохой прием. Румен Панков, София, Болгария 31 декабря и 5 января 6040 кГц средний прием 1, 2 и 4 января плохой. Александр Пруцков, Рязань 21, с 23 по 25 и 27 декабря 6040 кГц хороший прием. Владимир Рожков. Красноярский край. Канск. 19 декабря. 1170 кГц. Средний прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 23, 25, 26. С 28 по 31 декабря. 1, 2, 4 и 5 января. 6040 кГц. Хороший прием. 24 и 27 декабря. А также 3 января. Средний. Денис Сема. Воронеж 26 с 28 по 30 декабря 2 января 6040 килогерц Хороший прием 27 и 31 декабря средний, 25 плохой. Евгений Смольяков, Алтайский край, село Ребриха 26 и 31 декабря и 3 января 9645 килогерц Хороший прием. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гуково 4 6 января 6040 кГц, средний прием, 28 и 29 плохой. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 18, 20, с 24 по 26 декабря 6040 кГц, хороший прием, 19, 27 и 28 декабря, средний, с 21 по 23, с 29 по 31 декабря, также 1 и 2 января приема, нет. И, наконец, Артур Шмаков, Москва, 30 декабря, 6040 кГц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.